0: Was wird aus Hamburg? Der Podcast zur Stadtentwicklung.
1: Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Was wird aus Hamburg? Mein Name ist Matthias Igen und heute möchte ich ganz hoch hinaus. Heute nämlich geht es um den Elbtower, der an den Elbbrücken entstehen soll. Und ich bin sehr glücklich, dass Torben Vogelgesang bei mir ist. Er ist seit zwei Jahren Standortleiter bei der Siegner Real Estate. Und schon länger im Unternehmen, nämlich seit Juni 2018, mit dem Elbtower Hamburg befasst. Ein Thema, was Hamburg ja, muss man sagen, seit inzwischen vier oder drei Jahren bewegt. Bevor wir aber darauf kommen, Herr Vogelgesang, vielleicht erstmal so als kleine Annäherung an die Stadt Hamburg. Was ist denn Ihre Lieblingsstadt?
0: Ja, moin, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, ich meine, da kann ich ja eigentlich nur richtig antworten. Hamburg natürlich, ganz logischerweise. Hier darf
1: man was anderes sagen.
0: Nein, aber in dem Fall ist es tatsächlich richtig. Sie sind aber
1: kein gebürtiger Hamburger.
0: Ich bin kein gebürtiger Hamburg. Ich bin tatsächlich auch kein Wohnhamburger. Ich wohne nämlich in der Metropolregion, also in Niedersachsen. Ich bin gebürtig Ölzener äh, und äh, wohne in der Metropolregion im Wendland. Kleiner Weg hierher, aber das ist eine nette Abwechslung zwischen Arbeit und äh, Zuhause und Landschaft. Das ist schon ganz gut.
1: Also quasi in so einem alten Bauernhof und das ja, genau. Bauherr dann den genau. Elbtower. Das ist, genau. äh, ich mal, eine gewisse äh, diametralen Unterschied. Ihr Lieblingsort in Hamburg.
0: Ja, das natürlich, es gibt sehr schöne und sehr viele Orte. Tatsächlich gibt es eigentlich zwei und die sind. da zeigt sich auch, wie verschieden Hamburg ist. Einmal tatsächlich die Alster-Arkaden, weil die tatsächlich sehr städtisch und aber auch ein bisschen mediterran sind und auch so ein bisschen den Charme von Hamburg zeigt. Und das Zweite ist tatsächlich äh, in, in kleinen fortbeck der Derbypark. Das liegt daran, dass mein Hobby auch reiten ist. Natürlich dieser Platz absolut für jeden Reiter, ähm, absolut erfüllend ist. Und tatsächlich sind das auch so die zwei unterschiedlichen Bereiche, glaube ich, die Hamburg ganz gut aufzeigen kann. Haben Sie einen Lieblingsstadtteil in Hamburg? Nicht so wirklich. Also tatsächlich Mitte, weil wir natürlich hier auch relativ viel machen. Aber wie ich schon sagte, Klein-Fortbeck und Brangenese sind so einfach von der Art, wie sie aufgebaut sind, wie sie gestaltet sind, dass tatsächlich die, 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 die Bereiche, die mir eigentlich ganz gut gefallen
1: Ich ahne, was Sie jetzt sagen, wenn ich Sie frage, was Ihr Lieblingsgebäude ist.
0: Ja, wahrscheinlich hören Sie, denken Sie sich, ich sage jetzt den Elb Tower. ja, der auch, aber tatsächlich, wenn ich mir unsere Gebäude anschaue, die wir gerade bearbeiten, sind es tatsächlich die Flüggerhöfe. Das hat den Hintergrund, dass der Charme dieses Gebäudeensembles von 1898 bis 1905, 1937, wenn wir ihn denn saniert haben, ein absolut einzigartiger sein wird. Und ähm, daher... Den
1: Zuhörer, wo das genau ist? weil ich weiß, Ja, das, das ähm,
0: glaube ich, weiß vielleicht nicht jeder, aber das liegt direkt am Rödingsmarkt, äh, U-Bahn-Schaltestelle Rödingsmarkt, ähm, Ecke Willy-Brandt-Straße, tatsächlich ein Gebäudekomplex, der seit über zehn Jahren fast leer stand. Unten war die God Gallery drin, also eine, eine ähm, Mineralien-Galerie. Und ähm, wir haben jetzt angefangen, das kompletten, den kompletten ähm, Komplex zu sanieren und sind damit so weit, dass wir alle Schadstoffe weg haben und fangen jetzt tatsächlich an, wirklich es schön zu machen, wie es jetzt schon heißt.
1: Das ist ja gerade eine Ecke, die sich wirklich sehr umgestaltet, wenn ich ja auch in die Oberfinanzdirektion denke, genau. wo jetzt das Hotel eingezogen ist mit einer tollen Hotelbar. Also da ist... Leben, finde ich.
0: Allerdings. Definitiv und wir werden da, glaube ich, einen kleinen Hut hinzufügen. Das Flüggerhaus ist ja tatsächlich eines der ältesten Frontorhäuser dort von 1905 und das ist wirklich uns, das ist echt sehr schön, dass wir das auch so ähm, wieder erhalten können. Wir haben tatsächlich äh, den weltweit ältesten Paternoster seiner Bauart in diesem Gebäude, ähm, der tatsächlich jetzt auch wieder fahren wird, wenn wir ihn saniert haben. Er ist jetzt ähm, so durchgearbeitet, dass er wieder läuft und zwar tatsächlich Komplett ohne Vibration und ohne richtig große Lautstärke. Und wir sind jetzt dabei, die Kabinen zu sanieren. Und das wird sicherlich ein Highlight werden bei diesem Gebäude.
1: Die sollten nochmal mal verboten werden, oder? die Pater
0: Ja, die sind tatsächlich natürlich nicht mehr so ganz zulässig. Und auch dieser wird nachher nur noch benutzbar sein von eingewesenen Nutzern. Das heißt von Mietern im Haus. Also den dürfen sie nicht für Gäste nutzen, die sich damit nicht auskennen.
1: Letzte Frage. Einige haben sich gescheut zu beantworten. Sie haben, glaube ich, keine Sorgen und keine Ängste. Sie dürfen sich einmal mit einer Abrissbühne durch Hamburg bewegen. Welches Gebäude wird es
0: treffen? Das ist für mich tatsächlich relativ einfach. Und zwar ist es die Zentrale der Bundesbank hinter unserem Gebäude Pflügerhöfe, weil tatsächlich das ein Gebäude ist, was aus meiner Sicht rein Brutalismus und aus meiner persönlichen Empfindung wirklich nicht schön und dort auch nicht hinpassend. Ich würde das tatsächlich im Nachgang ein neues Quartier entwickeln, was dort auf den alten sozusagen Grundrissen der Vorkriegsgeschichte entstehen würde, weil ich glaube, das wäre ein absoluter Mehrwert.
1: Also ich ahne, das heißt, die ersten Leserbriefschreiber und Schreiberinnen will zum Stift greifen und als Denkmalschützer Protest erheben, aber das ist ja das Schöne, wir wollen ja diskutieren. Und weil wir diskutieren wollen, haben wir, ich würde sagen, eigentlich das heißeste Thema derzeit der Immobilienentwicklung in Hamburg heute entwickelt. Es geht um 244,5 Meter sind es, glaube ich, aktuell. 80,
0: genau, ja. Wenn man genau sein will.
1: An den Elbbrücken. Es geht um den Elbtauer. Und, ähm, drücken Sie eigentlich jetzt Olaf Scholz die Daumen? Der Elbtauer ist ja sehr, sehr eng mit seinem Namen <lacht> verbunden.
0: Ähm. Ja, ist er natürlich, wobei das tatsächlich vor meiner Zeit war. Also ich bin äh, unmittelbar dazugestoßen, als der Wettbewerb entschieden wurde. Und da äh, ich lebe sozusagen mit, mit diesem Thema der Olaf Scholz Tower. Ähm, tatsächlich ist er da sicherlich in der Idee. Aber im Endeffekt ist es nachher der Tower, den wir Hamburg sozusagen hinzufügen. Und ja, der Beste wird gewinnen, in Anführungsstrichen, oder der, der die Wähler am besten bewe äh, bewegt. Ähm, das werden wir sehen.
1: Ich sehe, Sie wollen vor der Wahl keine Wahlempfehlung geben. Ich, dann erzähle ich vielleicht <lacht> mal ein bisschen, weil ich war... Dabei, bei der Pressekonferenz im Rathaus, als der Bürgermeister dieses Projekt vorgestellt hat. Das war sein letzter Termin in der Hansestadt, bevor er quasi dann als, Finanzsenator nach, als Finanzminister nach Berlin wechselte. Und es war so eine Mischung. Er war sehr, sehr erkältet und für seine Verhältnisse geradezu euphorisch. Er sprach davon einem ganz besonderen Tag für Hamburg. Und da würde etwas entstehen, was nicht extravagant, sondern elegant und gleichzeitig raffiniert sei, der Elb -Tower werde Teil des Kunstwerks Hamburg. Damit hat er die Hürde oder hat er die Latte enorm hochgelegt, Herr Vogelgesang.
0: Das ist tatsächlich so, ähm, wobei ich äh, ihm in Stück weit tatsächlich, also ich würde ihm recht geben, weil wir tatsächlich äh, mit ähm, der Architektur von David Chipperfield Architects dort ein Gebäude haben, was tatsächlich sich später einfügen wird, aber dennoch einzigartig bleiben wird und im Vergleich zu vielen Hochhäusern, die ja immer in Anführungsstrichen quadratisch praktisch gut sind, hier tatsächlich ein Hochhaus generieren, was dem nicht so wirklich entspricht, weil wir tatsächlich keine einzige gleiche Geschossfläche haben, sondern wir haben tatsächlich bis oben hoch immer wieder verschiedene Geschossflächen. Das ist für ein Hochhaus durchaus ungewöhnlich. Vielleicht
1: ist das sogar die Idee, dass wir jetzt unsere Zuhörer ein bisschen an die Hand nehmen. Vielleicht laufen Sie gerade, fahren Auto und hören uns zu. Nehmen Sie uns doch mal mit an die Hand und führen Sie uns durch dieses Gebäude, was ja 2025 dann auch entstehen soll, oder? Ein bisschen
0: später? 2025, 26, das ist die momentane Zeitschiene, genau. Ja, also ich glaube, man kann das am besten erschießen, wenn man sich tatsächlich mit der S-Bahn oder der U-Bahn nähert, weil wir haben ja unmittelbar neben uns die neue Station Elbbrücken und sind damit tatsächlich ebenerdig erschlossen in den Elbtau, Das heißt, sie kommen aus der Station S-Bahn raus und können dann direkten Weg sozusagen in den Elbtower tower wählen, ähm, in die Empfangsebenen. Da ist es so, dass wir ja auch mit der Stadt vereinbart haben, dort äh, eine große Anzahl an publikumbezogenen Nutzungen äh, mit bereitzuhalten. Heißt? heißt, wir werden dort äh, sicherlich eine Attraktivität schaffen, die auch ähm, Personen von außen ziehen soll. Momentan nicht, dass ich kann momentan nicht mehr zu sagen, weil das gerade eine Entwicklung ist, aber es wird hier etwas sein, was sowohl positiv für die Nutzer des Hauses als aber auch für Hamburger oder Touristen ähm, dienlich sein wird. Und sie begeben sich letztlich in eine multifunktionale Halle, nenne ich das jetzt mal, wo sie sozusagen gleichsam aufgenommen werden. A, von der Möglichkeit, sie sind entweder Nutzer und betreten die Büroflächen, die sie dort gemietet haben, oder aber sie nehmen, nehmen teil an einer Veranstaltung, die in diesen publikumsbezogenen Nutzungen stattfindet. Oder aber Sie sind Gast des, des Nobu-Hotels, denn auch das Nobu-Hotel ist ja direkt dort mit integriert und Sie haben, das läuft bei uns in der Shared Lobby, tatsächlich eine Mischung aus vielen Funktionen und sorgen dafür, dass Sie ähm, Attraktivität haben, wo normalerweise in so klassischen Bürogebäuden eigentlich nur der Nutzer und noch ein Gast hinkommt. Alle anderen trauen sich nicht rein, weil da ist so eine Barriere davor. Das soll gerade nicht passieren, sondern wir wollen, dass dieser Sockel belebt ist. Wir haben auch Gastronomieflächen, auch zum Oberhafenkanal hin. So dass wir eben auch Leute ziehen können. Wir haben ja auch als, denke ich, eine der größten Attraktionen später die öffentliche Plattform im 55. Obergeschoss.
1: Das ist schon mal ganz weit oben. Fangen wir nochmal unten an. Was glauben Sie denn, wie viele Leute so Tag ein, Tag aus in dieses Gebäude reinstreben?
0: Na, wenn Sie von den Nutzern ausgehen, die wir rein rechnerisch unterbringen können, da geht das ein bisschen von je nachdem, wie viel die Mieter mitbringen sozusagen. Wir rechnen schon mit ähm, zwischen 4.000 und 5.000 Nutzern, die wir im Haus beherbergen können. Zusätzlich zu natürlich Besuchern, die im Hause weilen, äh, Hotelgästen und so weiter. Ähm, das heißt, da wird schon relativ reges Leben stattfinden. Ähm, dazu kommt, dass wir ähm, sehr gut erschlossen sind. Das heißt, da kommen nicht plötzlich äh, 2.000, 3.000 Autos an und fahren da wollen da unten in die Tiefgarage. Und tatsächlich ist es so, dass wir auch darauf setzen, dass wir so äh, an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen sind, dass eigentlich die Hauptzahl idealerweise über den öffentlichen Nahverkehr oder über Fahrrad ähm, dort anreist. Wir haben eine Fahrradstellplätze äh, in der Garage. Das sind, glaube ich, momentan 550 Stück nee sogar über 800 und ähm, die werden direkt angefahrbar sein das heißt sie nähern sich vom Oberhafenkanal über die Promenade und fahren dann sozusagen über sich öffnende Tür rein in den Elbtor stellen ihr Fahrrad auf den Platz und begeben sich an ihren Arbeitsplatz
1: und wer zukünftig den Elberadweg nimmt fährt kann dann genau an uns vielleicht vorbei. auch noch in den äh, 55. Stock Aber genau bevor wir so weit nach oben gehen Sie haben ja schon angesprochen Robert De Niro als Eigentümer der Nobu Hotels hat ja vor kurzem auch mitgeteilt dass das Hotel in den Elb-Tower geht und hat selbst gesagt, der Elbtower tower ist ein Projekt von Weltklasse in der großartigen Stadt Hamburg. War er denn mehrfach da? Kennt er das so genau oder haben das seine PR-Sprecher ihm quasi?
0: Das kann ich jetzt nicht mehr, er ist ja Schauspieler. Ne? Aber tatsächlich ist es so, dass ähm, ich glaube, wir ihm schon relativ gut dargelegt haben, was der Elbtower tower ist, weil wir haben ja eine relativ umfangreiche Elbtower tower Hotelausschreibung gemacht. Da ist Novo tatsächlich als einer der letzten dazugekommen und haben dann wirklich richtig Gas gegeben um, und auch gezeigt, dass sie wirklich in den App Tower wollen. Das war natürlich für uns auch ein großer Vorteil, weil so eine Marke in äh, einmal nach Hamburg zu und aber auch in den App Tower zuhlen, als als erste Standort in Deutschland war natürlich absolut äh, eine Herausforderung, aber auch dann wirklich ein absoluter Gewinn für uns. Äh, und ich glaube schon, dass wir eben dargelegt haben, wie das dann später möglicherweise aussehen könnte.
1: Und das geht in den Sockel rein,
0: das Hotel? Oder? Genau, das geht in den Sockel rein, ähm, wird also einen eigenen Empfang haben. Wir haben ja davor auch eine Taxi-Empfang, aber sie sind auch direkt erreichbar von der S-Bahn-Station oder auch über die Tiefgarage, wenn Sie mit dem Auto kommen. Und belegt dann die Geschosse, also im Erdgeschoss die Lobby und dann erstes bis sechstes Obergeschoss. Im sechsten auch durchaus noch mit einer Bar, die dann auch mit Terrasse so ist, dass Sie auch Richtung Stadt schon schauen können. Ähm, und Sie die Möglichkeit haben, dann eben als Nutzer dort auch... Ähm, ja, wirklich auch den Ausblick und den Abend äh, über der Elbe sozusagen zu genießen oder im Restaurant ähm, zu weilen, was ja ähm, bei Hubo einer der, der Highlights ist. Genau, das war eine Mischung, habe
1: ich gesehen, peruanische Küche oder?
0: Ja, sehr, sehr, ähm, also fischlastig will ich jetzt mal sagen, aber tatsächlich in, in die peruanisch-japanische ähm, in die Richtung. Immer so ein bisschen variierend, aber das ist so die die Richtung, für die es auch bekannt geworden ist.
1: Wenn wir jetzt ein bisschen weiter, das ist der erste Ankermieter, nach oben gehen, dann haben Sie ja, glaube ich, 11.000 Quadratmeter schon an die Hamburg Commercial Bank. Ja, 13.3, 13, 13, wenn ich mir recht, 13, recht im Sinne. 2000 Reserve damit haben Sie schon ein der großen Ankermieter, damit man ein Gespür für das Gebäude bekommt, wie viele Etagen sind das dann von den 55, die dann zum großen Ankermieter ja, mitnehmen?
0: Der, der Ankermieter sitzt tatsächlich komplett im Sockel, also da, mit Nubu und HCOB ist der Sockel eigentlich quasi fest, äh, voll vermietet, mit Ausnahme der Gastronomieflächen oder der publikumsbezogenen Nutzung. Ähm, die nehmen die Geschosse zwei bis fünf im Sockel ähm, in der breiten Länge. Das sind Geschossgrößen von zweieinhalb bis dreieinhalb tausend Quadratmeter. Haben einen eigenen Eingang später auch. Also die ähm, sind separiert, ähm, weil sie da tatsächlich als Bank so ein bisschen auch die Sicherheitsanforderungen berücksichtigen müssen. Und ähm, hat damit eigentlich selbst da unten schon einen sehr, sehr guten Ausblick, weil sie auch einen sehr guten Blick auf, die, auf den Oberhafenkanal haben. Also tatsächlich Flächen, die wirklich sehr attraktiv sind.
1: Und je weiter ich dann nach oben komme, desto, desto mehr besser wird bezahlen, es natürlich.
0: Ja, das natürlich auch, logischerweise. Höhe, Höhe muss man ja irgendwie auch bezahlen. Ähm, aber tatsächlich wird es natürlich auch attraktiver. Das ist es aber so, dass das die größten Flächen sind, die HCOB in Gesam Gesamtheit äh, angebietet hat. Wir sind im Durchschnitt für unsere Geschossflächen oben im Turm so bei ca. 1100 Quadratmeter Mietfläche, weiter unten stärker, größer. Das sieht man ja auch in dem Schwung, den der Elbtower beschreibt. Genau, das also verjüngt sich nach oben. war verjüngt sich nach oben. Wir haben im unteren Bereich tatsächlich auch noch Terrassen, die Sie dann als Mieter selbst nutzen können und auch noch raustreten können mit Blick Richtung Stadt. Und nach oben sind wir dann knapp bei 1000 Quadratmetern.
1: Und was kostet der Quadratmeter so prima Das, das kann
0: ich Ihnen tatsächlich nicht genau sagen. Also sicherlich, ähm, wir haben eine Spitzenmiete in, in Hamburg von äh, über 30 Euro und es liegt sicherlich darüber.
1: Für alle die, die zuhören überlegen, haben Sie schon mal einen groben Anhaltspunkt. Man kann ja schon ein Stück erahnen, wie es werden soll. Es gibt ja das Modell an den Elbbrücken. Ist das quasi ähm, Auflage gewesen, das zu bauen oder ist das einfach auch, um der Stadt zu zeigen, so kann es werden, um daran rum zu experimentieren, wie dann der Bau funktioniert?
0: Ja, es gibt tatsächlich ähm, dieses, diese Auflage war, also die Fassadenauflage war da, dass man tatsächlich auch sieht, wie ist diese Fassade nachher wirklich eins zu eins, weil ehrlich: In dem Wettbewerb und dem Plan ist vieles geduldig, wenn man will. Und das ist aber üblich. Es ist nicht nur in dem Haus so. Das ist für jedes größere Gebäude üblich, dass sie eine Musterfassade bauen indem sie sozusagen zeigen und auch sich vom Unternehmer zeigen lassen, wie ist die Qualität, die er ihm liefert. Jetzt haben wir hier einen Schritt davor. Normalerweise macht das wirklich erst der Unternehmer. Hier haben wir es tatsächlich von den Separaten bauen lassen, weil die Stadt gerne wollte. Und wir, wir aber auch sehen wollten, wie wirken die einzelnen Komponenten und wie müssen wir ein Fenster ausbilden und wie ist der Wartungsgang belegt. Ist das ein Gitterrost oder ist das ein Lochblech? Das sieht man auch, wenn man aufmerksam hinschaut, dass das unterschiedliche Belege sind das haben wir vorgezogen, um der Stadt das so zu präsentieren. Das war auch eine Vorgabe aus dem Kaufvertrag. Und jetzt wird es aber so sein, dass wenn wir die Fassade vergeben, der Unternehmer tatsächlich das einmal abbaut und nochmal nach seinen Konstruktionen sozusagen neu aufbaut. Wie ist
1: denn die Wahrnehmung des Elbtaus? Weil ähm, für uns Deutsche ist es der dritthöchste Wolkenkratzer, damit ein Riesenhaus. Wenn ich jetzt in Dubai wohnen würde, würde ich eher sagen, Ja, haben wir schon. Also Strahlt das wirklich weit über die, die ähm, Grenzen Deutschlands hinaus oder merken Sie, dass es also quasi in, in Shanghai oder Dubai jetzt nicht mehr so interessiert, dass die äh, Hamburger
0: Planen? Naja, ich glaube, es interessiert insofern, dass natürlich Unternehmen, die bisher an Standorten saßen, wo sie in Hochhäusern meinen, wegen in Dubai oder in Shanghai, saßen Und wenn sie dann nach Hamburg geschaut haben, dann hatten sie im Prinzip maximal zehn Geschosse, zwölf Geschosse und dann war es vorbei. Und da sind wir jetzt tatsächlich im Fokus, weil man dann tatsächlich im Hochhaus sitzen kann. Das Hochhausgefühl stellt sich durchaus auch schon bei 100 Meter ein und nicht erst bei schon bei 300. Wir sind natürlich im Vergleich zu internationalen Hochhäusern Klein, Das muss man klar sagen. In Dubai würde man wahrscheinlich auf uns runtergucken von vielen Häusern. Hier sind wir hoch. Und das ist aber, glaube ich, der relevante Punkt ist, wir haben ein Hochhaus. Und wir schaffen einen Markt, den es bisher in Hamburg nicht gab. Und das macht sich bemerkbar. Die Anfrage ist durchaus da.
1: Verändert dieses Hochhaus
0: die Wahrnehmung der Stadt? Das kann ich nicht beurteilen. Für mich natürlich schon, weil ich damit eins, also das, das ein, ein weiteres Hochhaus in meiner Riege, aber durchaus das Schönste, was ich was ich baue oder betreuen darf. Ich glaube schon, dass es die Wahrnehmung verändern wird, weil es ist halt sichtbar. Ja, also Es ist tatsächlich an einer Stelle aber sichtbar, die die historische Silhouette nicht beeinträchtigt. Und das ist ja immer so ein Kritikpunkt gewesen. Beeinträchtigt ja nicht die Stadt Silhouette mit den Hauptkirchen und diesen Themen. Und da bin ich der Meinung, das ist es auch nicht, weil es es gab im Wettbewerb ganz klar immer wieder auch Überprüfungen, wie wirkt sich dieser elb -Tower an dem Standort auf die Silhouette aus. Also es gab sehr, sehr viele Termine am Stadtmodell, wo Herr Höhen auch und auch alle anderen Beteiligten geguckt haben, wie bildet er sich denn dann ab. Und das war einer der, der langwierigsten Prozesse, auch jetzt noch bis kurz vorm Bauantrag. Wie ist die Krone und wie bildet die sich ab und wie zeigt sie sich?
1: Also wer auf der Binnenalster auf der Brücke steht, sieht weiterhin die Haupttürme, die die Silhouette genau. beherrschen und dann links raus
0: Genau. Stehen den Sie Kälter. auf der Lombardsbrücke, sehen Sie ihn eigentlich fast gar nicht. Hm. Ähm, tatsächlich, und das war auch immer ein ausschlaggebender Punkt, also tatsächlich zu sagen, er darf nicht negativ sich auf die historische Silhouette auswirken.
1: Und es ist ja so, dass ähm, viele Architekturkritiker irgendwie Abscheu und Empörung geäußert haben. Ich habe zum Beispiel, Dirk Mayhöfer hat in einer Diskussionsrunde
0: den Wolkenkratzer als städtebauliches Monster bezeichnet. Ja, das ist seine, seine subjektive Meinung tatsächlich. Ich glaube auch, dass wir es nie schaffen werden, jeden zur Zustimmung dieses Elbtaus zu bewegen. Das wird immer jemanden geben, der das Hochhaus an sich nicht mag oder den Elbtower nicht mag oder sagt, er gehört hier nicht her. Das ist aber, glaube ich, in der, in der breiten Masse tatsächlich nicht so. Das Hochhaus hat Vorteile und es hat natürlich auch Nachteile. Das ist nicht von der Hand zu weisen, aber ich glaube, im Großen und in Summe ist er da, wo er steht, genau richtig.
1: Ist denn ein Hochhaus von 244 Metern heute noch zeitgemäß? Unter ökologischen
0: Gesichtspunkten gibt es da viele Zweifel. Nein, Also tatsächlich ist es so, dass ein Elb -Tower, also der Elbtower, aber auch ein Hochhaus, natürlich immer ein Thema damit hat, dass es irgendwann an den Effizienzen so ein bisschen schwierig wird, weil sie das Verhältnis zwischen Konstruktionsfläche und Nutzfläche wird natürlich nach oben immer schlechter. Damit steigen natürlich auch die Kosten. Andererseits dürfen Sie auch nicht vergessen, wir haben dort äh, oberirdisch äh, rund about 138.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche. Wenn Sie das auf die Breite verteilen würden, also Sie bauen so einen klassischen Sechsgeschosser wie in der, der Hafenfläche. City ähm, steht, dann können Sie sich überlegen, wie viel Fläche Sie damit abdecken. Also wir verdichten im Prinzip, wir verdichten und zwar auf einer relativ geringen Fläche. Und dann ist es natürlich die Herausforderung, und das ist wichtig, meines Erachtens, dass das Hochhaus dann aber im späteren Betrieb dafür sorgen muss, dass es eben nachhaltig ist. Ja, natürlich ist so ein Haus, äh, da ist viel Beton drin, das ist nicht von der Hand so weit. Das geht bei so einem Haus auch gar nicht anders, selbst wenn ich es in Holz bauen wollte, dürfte ich es tatsächlich gar nicht. Ähm, aber der Betrieb ähm, wird von uns so konzipiert, dass wir tatsächlich ähm, mit der CO2-neutralen Betrieb arbeiten können, weil wir ähm, Energien nutzen, die tatsächlich aus regenerativen äh, Quellen kommen und damit eben schon sagen, das Haus kann nachhaltig sein. Wenn
1: wir haben jetzt gerade erlebt, auch hier in Hamburg, ähm, dass zum Beispiel der weiße Riese abgerissen wird, gerade schon abgerissen sind die Cityhöfe, also Wolkenkratzer für damalige Welt, so zumindest Hochhäuser. <lacht> die also nicht mal 50 Jahre, 60 Jahre Lebensdauer hatten. Was glauben Sie denn, wie lange der Elb Tower dort stehen wird?
0: Also konzipiert ist es so, dass er das weit überstehen wird tatsächlich, weil wir auch darauf geachtet haben, dass wir in der Planung dieses Hauses so flexibel sind, dass wir tatsächlich auch in späteren Jahren Nutzungsänderungen vornehmen können. Theoretisch können Sie es aus diesem Haus später auch ein Wohnhaus machen, das würde funktionieren.
1: Was ja noch nicht erlaubt. Was
0: noch nicht erlaubt ist, weil es an dem Standort zu laut ist, aber wir wissen, wenn die Eisenbahnbrücken erneuert werden, wenn wir nur noch elektrisch fahren, dann wird es da deutlich ruhiger und ähm, dann ist es theoretisch möglich. Ähm, wir haben es gleich
1: so durchkonzipiert, dass ein Umbau, was ja zum Beispiel beim Weißen Riesen jetzt im Barenfeld nicht ging.
0: Ja, also Sie können natürlich nicht alle Eventualitäten abbilden, mhm. aber wir haben, wir haben eine relativ großen Schacht, äh, Querschnitte, die das abdecken könnten. Wir haben die auch mit Absicht nicht so minimiert, dass es tatsächlich nur das eine geht, sondern wir sind da flexibel geblieben. Wir haben auch im Bereich der Hotelbereiche äh, tatsächlich gesagt, wir Sie haben die Möglichkeit, beim Hotel die Geschosshöhe relativ stark zu optimieren, weil ein, Geschoss, ein Hotel grundsätzlich nicht viel Geschosshöhe braucht. Da kommen Sie mit 3,20 Meter Geschosshöhe, 3 Meter Geschosshöhe aus. Wir haben aber gesagt, nein, das machen wir nicht. Wir bauen das Geschoss so hoch wie auch die Bürogeschosse. Sodass, sollte sich das Hotel irgendwann an der Stelle nicht mehr tragen oder es ansonsten irgendwelche Themen geben, könnten wir daraus theoretisch sogar noch ein Büro machen oder auch irgendwas anderes. Ja, also wir haben uns dann von vornherein für entschieden, wir optimieren nicht, wir schaffen vielleicht nicht noch ein Geschoss mehr, sondern wir bleiben. Bei der Höhe, um möglichst visibel für die Zukunft zu sein.
1: Sie haben es gerade selber gesagt: 138.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche. Ist das nicht viel zu viel für den Hamburger Markt?
0: Naja, das ist ja nicht nur ähm, reine Bürofläche. Da ist natürlich auch das Hotel mit drin, da sind die Konstruktionsflächen drin. Wir bauen rein effektiv, wenn Sie Mietfläche sehen, knapp über über 70 über 77.000 Quadratmeter Bürofläche. Das ist eine Hausnummer, das ist ganz klar, aber Sie dürfen ja nicht vergessen, was hatten wir denn für einen Leerstand? Also vor der Pandemie, aber heute auch. Wir sind bei von knapp zwei, drei, drei Prozent ähm, an guten Büroflächen. Und ich glaube schon, dass der Markt sich da weiterentwickeln wird. Erstmal haben wir einen neuen Markt für Flächen, die es vorher nicht gab. Und das Zweite ist, sie brauchen weiterhin moderne, flexible Flächen. Es wird, werden immer mehr alte Büroflächen rausfliegen. Die, die werden wahrscheinlich umgenutzt. Entweder werden sie abgerissen, wie wir sehen, oder sie werden halt umgenutzt zu wohnen, was teilweise sicherlich vorteilhaft ist. Ähm, um dadurch wieder Platz zu schaffen oder wieder Bedarf zu schaffen für weitere neue Berufsflächen.
1: Die Gesamtkosten, Gesamt 700 Millionen wurden immer komportiert. Wenn ja, ich mir about angucke, about. wie derzeit die Kosten in die Höhe äh, laufen, ist das wahrscheinlich schon ein schöner Traum, oder?
0: Nö, wir sind tatsächlich da relativ gut unterwegs. Wir haben ja, es ist ja so, dass wir, dass sie natürlich immer auch Kostensteigerungen einrechnen. Das ist ja, das, das muss einfach so sein. Das ist mal mehr und mal weniger. Wir haben einen großen Vorteil, dass wir tatsächlich eine rege Nachfrage an Anbietern haben, die, die den Elb Tower bauen wollen. Und äh, wenn sie einen Markt haben, kriegen sie natürlich auch den Preis entsprechend gedrückt. Natürlich können sie Materialpreise, wenn die steigen, da müssen sie mitgehen. Das ist halt einfach so. Aber in, groß, in der Summe ist es momentan nicht so, dass wir sagen, uns machen die Preise, die Preissteigerung extreme Sorgen.
1: Ist eigentlich ähm, Siegner Gründer René Benko
0: persönlich in die Planung mit einbezogen, involviert? Nein, natürlich nicht direkt, aber er ist natürlich über den App Tower informiert, auch über unseren Vorstand Timo Herzberg. Also er erlebt das mit, er hat auch das Novo Hotel sozusagen mit, mit, ähm, mit an Land gezogen sozusagen, weil er da auch mitwirkt. Und das, er ist auch absolut begeistert von diesem Turm und arbeitet natürlich mit. Er hat immer auch mal wieder Ideen, die nehmen wir dann auch mit. Also er ist schon eingebunden, aber natürlich nicht so, dass wir jede Woche einen Planungstermin mit ihm machen. Aber er wird schon zum Spatenstich quasi kommen. Das kann ich jetzt nicht sagen, ich würde es vermuten. Haben Sie schon Datum? Nein, noch nicht. Weil wir so, sind natürlich... Nee, das kann ich tatsächlich noch nicht, gar nicht so richtig sagen, weil wir das so ein bisschen davon abhängt, wie wir jetzt in unserem Baufortschritt weitergehen. Aber ich würde vermuten im, im Mitte, Mitte, Ende 2022. Weil tatsächlich ist es ja so, das Grundstück ist ja noch nicht abschließend übergeben. Das erfolgt ja erst im nächsten Jahr. Und erst danach ist natürlich Grundsteinlegung.
1: Gut, dann schicken wir Herrn und save the date Mitte, Ende 22. Ja. Für den Kalender. Jetzt haben wir ganz viel über den Elbtower gesprochen, aber wir haben ja noch ein paar andere Baustellen, Bauwerke in Hamburg, wo die Signa involviert ist, wo sie eingestiegen ist. Und ähm, ich glaube, da gibt es auch noch ein paar, paar spannende Dinge, über die wir jetzt sprechen wollen, weil die Zeit unseres Podcasts ist ja leider begrenzt. ist. Fangen wir vielleicht mal mit dem, ja, einem der bekanntesten Gebäude überhaupt an, dem Alsterhaus und den Alster Arkaden, wo die Signa ja eigener ist. Wie sehen Sie denn derzeit die Entwicklung am Jungfernstieg? Weil als Sie es gekauft haben, war das noch eine Straße. Inzwischen ist es eher ein
0: verkehrsberuhigter Raum. Mhm. Tatsächlich sehen wir das sehr positiv. Weil wenn man positiv. wenn man ähm, das tatsächlich sieht, ist es so, dass der Jungfernstieg absolut gewinnt. Jetzt ist der Jungfernstieg in der jetzigen Form, wie der jetzt da liegt. Ist das ein Provisorium? Das weiß auch jeder. Und das, da muss was getan werden. Ist die Stadt ja auch dabei. Es gibt eine Auslogung für eine Gestaltung dieses Jungfernstiegs. Und ich glaube, dass das tatsächlich ein absoluter Gewinn ist, dort den Individualverkehr tatsächlich rauszunehmen. Sie haben ja weiterhin die Möglichkeit, mit dem Bus oder mit dem Taxi dort lang zu fahren. Das ist meines Erachtens auch wichtig. Die Frage ist halt, das ist wieder eine Mönckebergstraße, ist die Diskussion auch. Wer darf da noch fahren? Wer fährt da nicht später? Ähm, absoluter Gewinn, weil die Städte dort absolut Gewinn. Sie brauchen sich nur mal in den neuen Wald zu stellen, an den Teil, der jetzt verkehrsberuhigt ist und sich mal die Besucherströme anschauen. Früher war es so, der neue Wall war äh, immer beliebt, aber immer auf relativ schmalen Bürgersteigen im Verhältnis zur, zur Besucheranzahl, weil in der Mitte die Autos fuhren. Wenn sie sich in dem Teil bewegen, verteilt sich das und es ist viel mehr Leben an diesem an diesem Ort. Und das ist tatsächlich, das könnte ich mir tatsächlich auch für den ganzen neuen Wall vorstellen, weil das, glaube ich, ein absoluter Gewinn wäre für, für meinen Besucher und für meine Gäste, auch für unsere ähm, Retail-Nutzer, das muss man ganz klar sagen.
1: Die Siegner, das sieht man ja am Alsterhaus, aber auch an den Passagen, das Kaufmannshaus gehört dazu, bald auch oder auch die Gänsemarktpassage, die abgerissen werden soll. Was macht Sie so sicher, dass der Einzelhandel, den wir seit vielen Jahrzehnten als quasi Institution in den Innenstädten kennen, auch in 10, 20, 30 Jahren noch diese Funktion haben wird?
0: Ja, weil sie ihn einfach brauchen, aber dazu Voraussetzung ist dafür, dass sie die Stadt wiederbeleben und das ist ja glaube ich auch ein Punkt, der den an den in Hamburg so ein bisschen krankt. Also wenn sie Hamburg abends befahren Innenstadt Hamburg, dann ist das quasi tot, also relativ tot, weil sie haben im Vergleich zu vielen anderen Städten relativ wenige Wohnungen. Und relativ wenig Mischnutzung. Nusch, wenig und sie brauchen tatsächlich, um diese Stadt zu beleben und auch den Einzelhandel dementsprechend zu beleben und auch das ganze Umfeld im, Ge im Laufen zu halten, gemischt genutzte Gebiete, die auch wieder Wohnen generieren. Und das, glaube ich, ist ein wesentlicher Faktor zu sagen, ich lebe, ich, ich lebe die Innenstadt, indem ich sie belebe. Und das ähm, ist ein Punkt, der uns auch wichtig ist, auch in den weiteren Projektentwicklungen, die wir, die wir ja auch beispielsweise am gerd hauptmann -Platz vorhaben, zu sagen, wir schaffen gemischt genutzte Quartiere.
1: Der Hauptmarktplatz ist ein schönes Stichwort. Da gibt es ja das Karstadtgebäude an der Mühl gegenüber die Perle auch zwei Immobilien, die Sie eigen nennen. Und in der Mitte ein Platz, der irgendwie vor 40 Jahren wunderbar gestaltet wurde, aber dann über die Jahrzehnte doch ziemlich ja, trocken gefallen ist. Was kann denn da quasi auch ein Immobilienbesitzer tun, damit so ein Platz sich wieder belebt?
0: Ja, das ist in der Tat an der Stelle natürlich auch relativ schwierig, weil wir wissen, dieser Platz ist denkmalgeschützt äh, und das hat damit, das ist natürlich dann immer etwas schwierig zu sagen. Ich, ich kann jetzt nicht sagen, ich mache den Platz mal völlig anders, weil äh, mir gefällt das einfach so. Erstmal kann ich das gar nicht als Immobilienbesitzer und Anlieger. Ich kann nur meine Wünsche äußern. Aber natürlich habe ich die Möglichkeit und das tun wir gerade für unsere drei Objekte. Wir haben ja neben dem GKK, also dem Karstadtgebäude Mö Mögenbergstraße auch noch das Parkhaus dahinter, was uns dazugehört. Wir schaffen gerade ein städtebauliches Konzept, wie wir binden wir unsere Gebäude in eine spätere Umgebung ein, nehmen da auch unsere an die unsere Nachbarn mit, also wir haben im Thalia-Theater gesprochen, wir haben im BED Mönkebergstraße gesprochen, wir sprechen jetzt, in, das ist auch so besprochen mit der Stadt, dass wir jetzt mit der Stadt sprechen, wie kann man dort weitergehen, weil wir natürlich die Möglichkeit haben, mit diesen drei Gebäuden auch einen Mehrwert für diesen Platz zu schaffen, aber dann muss sich auch der Platz bewegen. Und ich glaube, das ist aber auch möglich, weil wir haben jetzt ja demnächst diese Initiative Macht Platz, da werden ja unter anderem Gertruden-Kurchhof, äh, Gerd Hauptmann Platz und ähm der Platz an der Petrikirche beliebt, temporär beliebt, und da wird sich auf dem, Ger Gerd Hauptmann verzeigen, was an diesem Platz möglich ist. Also man muss nur ein Stück weit, glaube ich, ein bisschen was anfassen, ein bisschen was bewegen, um wieder diesen Platz auch zum Leben zu bringen, weil das ist das große Problem, er lebt halt einfach nicht. Aber ähm, wenn ich
1: mir das, wenn ich Sie darf, wenn ich mir die Schaufenster anschaue von Karstadt. Gute Stichwort. Zu dem Gerd Hauptmann Platz <lacht> und dann die Schaufenster des Alsterhauses sehe, ahne ich schon, Woran der ja. Platz vielleicht auch krank.
0: Natürlich, natürlich. Das ist aber auch tatsächlich ein Ziel. Ähm, wir haben ja dieses Gebäude erst vor kurzem erworben und ein großer Ziel an diesem Gebäude ist tatsächlich, die Fassaden ähm, zu sanieren und insbesondere auch beim Gerd-Hauptmann-Platz wieder zu öffnen. Wir haben, Das ist auch bei Karstadt ein großer Wunsch, sich wieder nach außen zu öffnen. Ähm, auch hinsichtlich ja, zum, der, Platz hin. zum Platz hin das auch ja zu öffnen und sich aber auch der Öffentlichkeit zu öffnen, auch mit dem Hinblick auf das kommende Überseequartier, weil tatsächlich wird da entsteht da was, womit man natürlich auch konkurrieren muss. Und dann muss ich auch zeigen, was ich bin. Und das ist tatsächlich das Ziel, dass wir dort wieder durch die Öffnung der Fassaden und die, die Öffnung zum Platz hin und mit Nutzung, die wir den Platz auch nutzen können, tatsächlich dort einen Beitrag zu leisten für diesen Platz. Und das Parkhaus? Das Parkhaus ist so, dass wir dort gerade Gespräche führen, wie wir dieses Parkhaus tatsächlich umnutzen können, weil wir natürlich auch, da sind wir wieder bei der Verkehrswende und bei dem Thema autoarme Innenstadt, sehen, dass es tatsächlich perspektivisch weniger Bedarf an Stellplätzen gibt und dieses Parkhaus tatsächlich auch in Jahre gekommen ist und eine Sanierung bedarf und jetzt geht es darum zu klären, was kann man damit machen. Also unter Umständen auch abreißen. Möglich, es gibt aber auch andere Optionen. Also es gibt auch durch, wir sehen das ja gerade in der unmittelbaren Nachbarschaft, wird ja gerade ein Parkhaus ganz anders neu genutzt und das sind die Punkte, die wir gerade prüfen.
1: Gegenüber ist die ehemalige HSH Nordbank, die jetzt ja bald, zufällig gibt es bei Ihnen, dann in
0: Elbtauer einzieht.
1: Das Haus wird ja auch dann an das Ende seiner Lebenszeit kommen,
0: ja, das ist noch nicht so ganz klar. Also wir wir haben, als wir es angekauft haben, tatsächlich beide Varianten geprüft. Einerseits revitalisieren, also tatsächlich einmal auf links drehen, aber in der im Bestand erhalten. Oder aber auch tatsächlich abbrechen und neu bauen. Das hat das Haus. Eine, eine Vergangenheit für die HSH Nordbank und es ist für die HSH Nordbank konzipiert worden und das ähm, resultiert daraus, dass wir tatsächlich ein relativ großes Haus haben mit sehr, sehr vielen Flächen, aber wenig Zugängen. Das heißt, das Haus ist eigentlich das klassische, wie das so bei uns im Immobiliendeutsch heißt, ähm, Single-Tenant-Gebäude, ähm, also Einzelnutzergebäude. die haben einen zentralen Empfang gehabt, die einen zentralen Aufzugskern. Und von dem hat sich alles verteilt. Wenn Sie jetzt so ein Haus, das kriegen Sie nie wieder in der Masse vermietet an einen Nutzer. Sie müssen es an mehrere Nutzer vermieten. Dann müssen Sie mehr Zugänge schaffen. Und das ist die Herausforderung bei dem Haus. Das werden wir angehen. Das ist tatsächlich immer noch ein Punkt, den wir jetzt so langsam starten werden, weil wie gesagt, wir sind 2025, 2026 mit Elb Tower fertig, dann zieht die HCA, äh, HCOB aus. Die Perle läuft auch noch bis zu dem Zeitpunkt. Und dann fangen wir an, tatsächlich dort was Neues zu machen. Wenn ich jetzt auf Abriss wetten würde, würden Sie nicht dagegen halten. Nein, also tatsächlich also ich kann, ja. kann ich Ihnen das wirklich nicht sagen, da sind, das sind so zwei Herzen auch in meiner Brust, weil das Haus ist von seiner Konstruktion, es ist ein Stahlbau, auch wenn es von außen nicht so aussieht, durchaus geeignet dazu revitalisiert zu werden, es ist ein bisschen ein Kosten-Nutzen-Verhältnis nachher und das klären wir gerade, also ich kann es Ihnen tatsächlich heute nicht sagen, ich würde auch nicht dagegen wetten, sage ich ganz ehrlich.
1: Gut, aber ähm, die Wette ist, glaube ich, schon entschieden am Gänsemarkt, die Gänsemarktpassage, die übrigens jünger ist als zumindest ich, vermute auch als Sie 79
0: gebaut, die wird fallen. Die wird fallen, tatsächlich. Auch da haben wir es beim Ankauf geprüft, da hat sich aber tatsächlich erwiesen, dass das nicht möglich war, das in der Art und Weise zu äh, wieder weiter zu nutzen. Ist auch ein Stahlbau. Ähm. Und da ist es tatsächlich so, dass wir da jetzt Ende nächsten Jahres laufen die Verträge aus und dann werden wir tatsächlich auch, ist geplant mit dem Rückbau, Es wird jetzt erstmal nicht von außen sichtbar sein, sondern wir müssen, sie müssen natürlich im Kern anfangen werden, so dass wir Anfang 23 tatsächlich dann auch das Neue entstehen lassen können, was ja auch durch die Presse gegangen ist und durch den Wettbewerb entschieden worden ist. Aber die Idee der Passage
1: ist weiterhin aktuell, oder? Also, weil Sie auch das Kaufmannshaus haben, Sie glauben also schon, dass Passagen, wenn als Konzept funktionieren.
0: Sie funktionieren als Konzept, denn an der Stelle wird es keine klassische Passage werden. Also das, was Sie da heute sehen, werden Sie nicht mehr haben. Und Sie brauchen sich ja nur reinstellen und sehen, dass es an der Stelle einfach nicht mehr geht und nicht mehr funktioniert. Die Frequenz ist einfach viel zu niedrig. Nein, wir werden ja sozusagen ein Höfesystem bauen mit dem neuen Gebäude von Biber mau was tatsächlich Diese Durchgang, diesen Durchgang von den Kolonnaden zum Gänsemarkt auch weiterhin ermöglichen würde. Also wir haben dann im Prinzip dort zwei Höfe, die sie plus einen halben geöffneten Stadthof an der Bischstraße, sodass sie tatsächlich dort ein passagenartiges Gefühl haben werden, weil sie dort auch in den Innenhöfen Läden haben werden, die diese Dinge beleben. Da werden sie aber auch die Zugänge zu den Büroflächen haben, sodass eben auch Frequenz in den, in den Höfen entsteht, was wir wollen so dass sie dort auch Leben haben. Was nützt ihnen so ein Hof, wenn da keiner reingeht, weil irgendwie das ist so ein bisschen dunkel, da will ich nicht hin. Das wird genau der Gegenteil sein. Also wir wollen das tatsächlich nutzen. Wir wollen auch den Kolonadendurchgang erhalten, weil das tatsächlich auch einen absoluten Mehrwert für die Kolonaden darstellt.
1: So in den 70er, 80er Jahren hat man ja fest daran geglaubt, dass Passagen
0: die Zukunft des, der Innenstädte sind. Ist das heute das Höfesystem. Nein, ich glaube, das ist ähm, ganz abhängig von dem, was ähm, der Standort vorgibt. Tatsächlich ist ja in Hamburg so, dass es mehrere Höfe-Systeme gibt, das wissen wir. Das bietet sich dann an dem Standort auch ganz gut an. Ich glaube, das ist eine Mischung aus, also da sind wir wieder beim Mixed-Use, also beim gemischten Gebäude. Das muss ein Gebäude sein, was tatsächlich äh, sowohl unten gewerbetreibende Manufakturen, aber auch mal ähm, normalen Retail hat, Wohnanteile hat und Büroanteile hat. Und wenn Sie das kombinieren mit, wenn Sie einen größeren Komplex haben, was bei unseren Gebäuden in der Regel ja der Fall ist, das kombinieren mit, mit offenen Durchgängen, die aber auch Aufenthaltsqualität haben, dann ist das ein absoluter Mehrwert. Und ich glaube schon, dass das die Zukunft ist, weil das wiederum die Innenstadt belebt.
1: Stichwort Innenstadtbelebung, wenn ich zusammenfassen darf. Sie haben gesagt, mehr Wohnungen, weniger Verkehr, beliebte Plätze. Noch irgendwas, was wir gerade jetzt nach Corona brauchen, um die Innenstädte wieder nach vorne zu bringen?
0: Ja, ich glaube, das ist so der, der Hauptpunkt. Natürlich müssen wir so ein bisschen schauen, wie nutzen wir auch den öffentlichen Nahverkehr und wir müssen, glaube ich, dafür sorgen, dass die Leute auch in die Stadt kommen. Also ich kann ja nicht sagen, ich will weniger Verkehr haben. Irgendwo müssen sie ja bleiben. Ich muss also auch den innerstädtischen Verkehr organisieren, die öffentlichen Nahverkehr. Ein schönes Beispiel, finde ich, wie man mit sowas umgehen kann, ist in der Mönkebergstraße. Da ist ja momentan verlegt. Also sie haben jetzt momentan tatsächlich ja nicht mal den richtigen Busbetrieb. Da ist die Frage, wie viel Mönkebergstraße ist denn nachher noch Verkehr? Und wenn Sie sich die angucken, hat das natürlich einen Vorteil, wenn man etwas weniger Verkehr hätte. Man sollte schon noch den öffentlichen Nahverkehr dadurch durchfahren lassen, aber die Frage ist, wie groß ist der? Ja, also das ist tatsächlich so ein Punkt, der wichtig ist, dass man das Gesamtkonzept sieht und sagt, zusammen mit der Stadt und mit allen Anliegern, und das ist das Wichtige, kein Immobilienbesitzer kann heute sagen, ich habe ein isoliertes Haus und das mache ich irgendwie und kümmere mich nicht um die Umgebung, sondern wichtig ist tatsächlich, mit den Anliegern und, in, und der Stadt zusammen Konzepte zu entwickeln, dass es dauerhaft funktioniert.
1: Aus dem Umfeld der Signerführung heißt es, unsere Kriegskasse ist voll. Gibt es weitere Objekte, die in Hamburg hinzukommen sollen? Ich meine, Sie haben ja schon eine ganze Menge Holz
0: quasi. Das kann man nie ausschließen. Tatsächlich ist das momentan nicht, nicht äh, das Thema. wird sicherlich mal eine Arrondierung geprüft bei einzelnen ähm, Projekten. Aber momentan ist es nicht so, dass wir jetzt wieder den nächsten großen Kasten kaufen, mit aller HCOB. Das ist äh, sicherlich momentan. Es wird auch schwierig. ne? Irgendwann sind ja die... Die Möglichkeiten in der Stadt auch aufgebraucht, aber tatsächlich werden wir uns sicherlich weiterentwickeln. Das ist auch das Ziel.
1: Kann man nicht so viele Bälle in der Luft halten? Also Hamburg ist ja einer der wichtigsten Standorte inzwischen für die Signale.
0: Ja, tatsächlich sind wir nach Berlin noch sehr klein und wir haben ja auch in Düsseldorf und das München und Frankfurt. Aber. aber nein, im Vergleich zu unseren zu den Projekten sonst natürlich nicht. Und da ist Hamburg kann da absolut gegenstehen. Wir haben tatsächlich relativ viele Bestandor äh, Projekte inzwischen und wir können die auch in der Luft halten, weil wir natürlich gute Mitarbeiter haben, die das dann jeweils betreuen. Und ähm, ich will auch gerne noch mehr machen. Also wir sind auch gerade dabei, uns selbst noch mal so ein bisschen zu vergrößern, dass wir die Leute dann auch ähm, sitzen können, setzen können und die dann auch die Projekte machen können. Das ist durchaus gewünscht. Aber wir sind im Verhältnis zu den anderen Niederlassungen, jetzt, wenn ich jetzt im Norden mal schaue, Berlin und Düsseldorf, sind wir, denke ich mal, mit Düsseldorf ungefähr ebenbürtig, ein bisschen kleiner noch. Das heißt nicht, dass wir Juniorpartner sind, sondern wir haben, glaube ich, sehr wichtige Projekte, weil der Gänsemarkt, auch die spätere ACOW mit dem Gerhard-Hauptmann-Platz, aber auch der Elbtower, natürlich, sind, sind mit der einer der wichtigsten Projekte, die wir haben.
1: Ja, vielen Dank, Herr Vogelgesang. Bei den vielen Projekten werde ich auch noch länger plaudern können, aber wir haben gesagt, bei 40 Minuten machen wir Schluss damit auch beim nächsten Mal sie wieder einschalten bei Was wird aus Hamburg. Vielen Dank.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.